0: ¿Cómo decir que esto no me entristece? Cuando el viento del oeste sopla, alzando levemente la cortina, veo que soy más frágil que las flores amarillas.
1: ¡Chingao! ¡Chingao! ¡Mira lo que he encontrado hoy!
0: ¡Has vuelto! Creí que pasaría sola a este festival del doble nueve. Dado el volumen de la bolsa, ¿Cómo podría ser algo distinto de objetos de bronce? Déjame adivinar. ¿Del ¿de estado Chi? ¿O de Chu?
1: El año 25 del duque Chao Gong de Lu. Justamente el año en que Confucio se exilió de Lu a Chi. ¡Qué suerte hemos tenido!
0: Increíble. Vamos a examinarlo con cuidado. Espera, ¿por qué te vuelves a poner la túnica usada?
2: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. El bote de Li Rao Las mujeres fueron víctimas de severas discriminaciones en la antigua China. No tenían los mismos derechos que los hombres a la educación, el trabajo y el matrimonio. Por esta razón, es poco común encontrar mujeres capaces de escribir sus propios registros en la antigua China. Anteriormente, conocimos a la única monarca soberana de China, Wu Zetian, y a la poetisa más famosa de la dinastía Tang, Hao. La protagonista de hoy es Li Qingzhao, poetisa de la dinastía Song, quien no solo ganó la reputación de la mujer más prodigiosa de la antigua China, a través de su estilo literario único, sino que también fue una valiente pionera que desafió el antiguo régimen matrimonial. Li Qingzhao nació en el seno de una familia intelectual. Su padre, Li Kefei, había aprobado el examen imperial y era discípulo de Su Shi, el gran literato y político del que hablamos en el último programa. Trabajaba en la corte como funcionario de medio rango. Por su parte, el abuelo materno alcanzó el primer puesto en el examen imperial y su madre también tenía una buena educación. En este entorno Li Qingzhao llamó la atención por sus creaciones líricas desde muy joven. Era una adolescente destacada tanto por su talento como por su belleza. Tenía una personalidad libre y abierta para experimentar todo tipo de diversiones. Gracias a su tolerante padre que no la restringía mucho con las viejas formalidades, la adolescente Li Qin Rao pudo dejar estos versos llenos de espíritu juvenil.
0: A menudo recuerdo la puesta de sol en un pabellón junto al río. Las chicas nos perdimos en el camino a casa. Demasiado jubilosas, demasiado borrachas. Tardamos en volver en barca, pero en el laberinto de flores de doto nos desviamos. ¡Adelante salgamos! ¡Adelante salgamos! Despegaron todas las gaviotas y garceras alarmadas.
2: Al mismo tiempo, Li Rao destacaba, por su profundo pensamiento, algo que otras mujeres de su edad no poseían. Preocupada por los asuntos estatales, escribió un poema en el que resumió la historia de la dinastía Han, desde su apogeo hasta su decadencia, con la intención de brindar consejos a los soberanos de la actual dinastía Son, basados en lecciones históricas. A los críticos posteriores les resulta difícil creer que un adolescente como Li Qingzhao fuera autora de este tipo de poesía con comentarios políticos. Zhao Pu, el discípulo más prestigioso de Su Shi, estimaba mucho a la chica y la mencionaba de vez en cuando frente a otros literatos y funcionarios. Quizá por esta razón Li Qingzhao atrajo la atención de un joven hidalgo. Ven aquí, Min Chang. Te presento a Li Chin Chao, la prodigiosa joven de la que te he hablado. Qin Chao, este es Chao Min Cheng, estudiante imperial e hijo del señor Chao Zhi.
0: Hola, encantada.
1: A su disposición, señorita. El señor Chao siempre me recomienda sus obras y te voy a decir que me ha impresionado mucho. Hoy oh, por fin nos conocemos y no imaginé. No imaginé que. ¡Usted es tan hermosa!
0: No bromee. ¿A usted también le gusta la poesía?
2: Se dice que Zhao Mingcheng se enamoró de Li Qingzhao a primera vista en una feria de la fiesta de los faroles. El padre del joven, Zhao Tingzhi, era un funcionario cortesano de mayor rango que el padre de Li Qingzhao. Como reformista se mantenía indiferente a Su y sus discípulos, como Chao Pu, que constantemente criticaban las medidas radicales de la reforma. Sin embargo, su hijo Chao Mingchen se enfocaba solo en los estudios, fanático a la epigrafía, la ciencia que estudia las inscripciones en las lápidas de piedra, los artículos de bronce y otros objetos, y no tenía ningún interés en los asuntos políticos. Zhao Mingchen sostenía frecuentes intercambios académicos con Chao Puzhur, quien era también un experto en epigrafía. A su padre no le agradaba el círculo de amistades del joven, por lo que el amor entre Zhao Mingchen y Li Qingzhao era similar a la historia de Romeo y Julieta. Afortunadamente, el padre de Zhao no mostró fuerte oposición al matrimonio. Quizá porque los reformistas fueron superados por los conservadores en la pelea partidaria de aquel momento. Así que los jóvenes enamorados se casaron por propia voluntad. En ese momento, Li Rao tenía 18 años y Zhao Minchen, 21. Aunque ambos padres trabajaban para el gobierno central, no pertenecían a ningún clan noble, y eran funcionarios íntegros que rechazaban ganancias mal adquiridas. Por esa razón, la nueva pareja no recibió mucha asistencia financiera de sus familias. Además, su afición compartida por la colección de objetos, libros y obras de arte antiguos resultó ser costosa. El marido, siendo un estudiante sin ingresos, vivía en el colegio imperial y solo podía regresar a casa en el primer y decimoquinto día de cada mes. Cuando Zhao chen tenía permiso para salir, a menudo empeñaba alguna prenda para obtener un préstamo y dirigirse al mercado de antigüedades. Si lograba adquirir algo valioso, corría a contárselo a su esposa, compartiendo así su júbilo.
0: ¿Cómo decir que esto no me entristece? Cuando el viento del oeste sopla, alzando levemente la cortina, Veo que soy más frágil, que las flores amarillas.
1: Chingao, ¡Mira lo que he encontrado hoy!
0: ¡Has vuelto! Creí que pasaría sola a este festival del doble nueve. Dado el volumen de la bolsa, ¿cómo podría ser algo distinto de objetos de bronce? Déjame adivinar. ¿De el estado Chi? ¿O de Chu?
1: El año 25 del Duque Chao con de Lu, justamente el año en que Confucio se exilió de Lu ¡Qué suerte hemos tenido!
0: ¡Increíble! Vamos a examinarlo con cuidado. Espera, ¿por qué te vuelves a poner la túnica usada?
1: He empeñado la nueva. Si no, ¿de dónde sacaría la plata para adquirirlo? No importa, papá me dará dinero la próxima semana. Vamos a contemplarlo he eh, cuidado! Mira, qué bien conservado está. ¡Qué nítidas están las inscripciones! ¡Ah, lo he olvidado! ¡Melocotones, tus frutas favoritas! Los compré en el camino a casa.
0: ¡Oh, qué dulce eres!
1: No te preocupes, este artículo está a nuestro alcance. No como la pintura de las peonías, Corizada en $200,000, ¿recuerdas? La tuvimos dos días en casa para admirarla, pero al final tuvimos que devolverla al vendedor.
0: Claro que lo no, recuerdo, Lo lamentamos por varios días.
1: <ríe> ¡Qué pena!
0: <ríe> Oye, descansa un poco. No te apresures en regresar al trabajo. Voy a preparar el té para celebrar.
1: ¿Té? ¿Otra vez? Ya no caigo en tu juego de beber té. La última vez seguimos tus reglas de juego quien aceptara el origen exacto de la alusión literaria podía tomar. Perdí 19 rondas consecutivas, sin poder probar ni una gota.
0: Y en la vigésima ronda por fin ganaste. Pero... reíste con tanto triunfalismo que perdiste toda la copa sobre tu ropa.
2: <risa>
0: <risa>
2: Ay. Más tarde, Shao Mincheng se graduó del colegio imperial e ingresó en la corte como funcionario de nivel básico. Consiguiendo la independencia económica, la vida de la pareja mejoró. Li Qingzhao creó muchos poemas populares durante esos años, interpretando los delicados sentimientos desde su particular perspectiva femenina. Por ejemplo, en la obra Letra al tema, como en sueños.
0: Anoche cayó una lluvia fina y sopló fuerte el viento. He tenido un sueño profundo, pero aún no se ha disipado mi ebriedad. Pregunto a la doncella que levanta los estoles y me contesta. ¿Las rosas? ¿Las rosas están igual que siempre? ¿Igual que siempre? ¿Pero qué sabrá? ¿Qué puede saber? Sus pétalos deben estar de un rojo imperceptible y sus hojas de un verde esplendoroso.
2: Es lamentable que la felicidad no pueda mantenerse eternamente y que el puro amor entre Li Ching Rao y Chao Minxeng no haya escapado de las luchas políticas. En el año 1102, los reformistas, al recuperar su poder, comenzaron una implacable persecución contra los conservadores. El padre de Li Qingzhao, Li Gefei, fue destituido y expulsado de la capital, mientras que el padre de Zhao Minchen, Zhao Qingzhi, recibía un ascenso tras otro. Li Qingzhao intentó suplicar ayuda a su suegro mediante un poema, pero fue ignorada. Poco después, la corte promulgó una orden que incluía a los familiares de los conservadores en la lista negra. Se les prohibió residir en la capital o casarse con miembros de la familia imperial. Esta situación obligó a Li Qingzhao a separarse de su marido. Sin embargo, el destino es impredecible. Pocos años después, el emperador rectificó los juicios contra los conservadores, permitiendo a Li Qingzhao regresar a la capital y reunirse con su marido. No obstante, el padre de Chao Mingchen se enemistó con el tristemente famoso primer ministro Cai Qin, lo que resultó en su destitución y la de toda la familia Chao. Por tanto, Chao Mingchen también perdió su trabajo en el gobierno y tuvo que regresar a su pueblo natal con su esposa, estableciéndose en el campo. En ese momento, Li Qingzhao tenía 25 años. Apartados del bullicio de la capital imperial, la pareja encontró una vida serena y enriquecedora espiritualmente. Con laboriosidad y ahorro mantenían el hogar y disfrutaban de una vida sin preocupaciones sobre el sustento básico. Invertían sus ahorros en la colección de antigüedades. Juntos revisaban, copiaban y catalogaban libros antiguos y contemplaban y estudiaban caligrafías, pinturas y objetos de bronce hasta altas horas de la noche. El pueblo natal de Chao estaba ubicado en el antiguo territorio del estado Qi y había sido un centro cultural durante siglos. Allí recolectaron numerosos objetos valiosos, obras de arte y copias de inscripciones de lápidas antiguas. Chao Mingchen era un estudioso riguroso y fundó una biblioteca donde cuidadosamente clasificaban los libros. La biblioteca estaba cerrada con llave y se hacían registros para sacar y devolver los libros. Si se dañaba alguno, se encargaban de su restauración. Aunque Li Qingzhao, a veces impacientaba con estas reglas, trabajaba como una competente asistente de su marido en sus investigaciones sobre epigrafía. Por su parte, Zhao Minzhen admiraba y envidiaba el talento literario de Li Qingzhao. En los días nevados, ella solía invitarlo a componer poemas juntos, pero para él, esta invitación siempre representaba un desafío, ya que le resultaba difícil encontrar buenas ideas para los versos. En un intento por superar a su esposa, un día Zhao Minchen redactó 50 poemas de una vez. Luego, junto con uno de los poemas de Li Qingzhao, entregó sus 50 composiciones a un amigo y le pidió su opinión sobre ellas. ¿Qué le parece? <coughs> Bueno, perdóname la franqueza Casi todos estos poemas están repletos de palabras mediocres Excepto un verso
1: Que me parece maravilloso ¿Cuál? ¿Cuál verso? Cómo decir
2: que esto no me entretece Cuando el viento del oeste Sopla alzando levemente la cortina Veo que soy más frágil que las flores amarillas Exactamente se trata del mismo verso de Li Qin Zhao que escuchamos al inicio del programa. Cuando tenía 31 años, se le hizo un retrato, la única imagen que nos permite conocer su apariencia. En el retrato se ve una mujer delgada y esbelta, y en la dedicatoria de su esposo, se lee «Elegante es su poesía, decente es su carácter. Junto a ella, merece la pena vivir como ermitaños». Más tarde, Zhao Minzhen retomó su carrera política ocupando varios cargos como jefe ejecutivo local, lo que benefició la vida de la pareja. Así, 20 años transcurrieron. Al recordar este periodo en sus últimos años, Li Qingzhao expresó con emoción cómo deseo que pudiéramos vivir siempre de esta manera. Sin embargo, ante las inmensas olas levantadas por la tormenta de la historia, el deseo de los individuos por mantener una vida feliz es insignificante. En el año 1125, el ejército del Imperio Jin, fundado por los Yurchen, conocidos posteriormente como Manchúes, invadió la dinastía Song, capturando a dos emperadores, Huizong y Qin Zong. Como resultado, la corte se vio obligada a trasladarse al sur, dando origen a la dinastía Song del Sur en la historia china. Para escapar de la guerra, la familia de Li Qingzhou tuvo que mudarse hacia el sur y abandonar la mayor parte de sus valiosas colecciones, que llenaban más de 10 habitaciones, pero llevaron consigo 15 carros cargados de libros y objetos seleccionados. El pueblo natal cayó en manos de los invasores y la tierra de la patria fue pisoteada por la caballería enemiga, mientras que la corte imperial se limitaba a refugiarse en un rincón del antiguo territorio, sin mostrar ninguna voluntad de contraatacar. En las obras de la poetisa, que fue testigo de toda esta tragedia, ya no se encontraban los tiernos sentimientos de una joven mujer, sino profundas preocupaciones y decepciones por el destino de la nación
0: celebrada desde la antigüedad la Torre de las Ocho Odas. Sin embargo, sus ríos y colinas ahora legan dolor a las generaciones posteriores. Desde aquí, fluye a través de miles de kilómetros las aguas, domina 14 prefecturas la torre con su aura.
2: En ese momento, Li Qingzhou. Recibió un golpe inesperado por parte de su querido marido. En la primavera del año 1129, un motín militar estalló en Tian Ning. Como jefe administrativo local, Zhang Min-chen, junto con otros funcionarios, huyó de la ciudad, abandonando no solo sus deberes profesionales, sino también a su esposa y su familia. Li Qingzhao nunca imaginó que el hombre que le había acompañado. Durante décadas actuaría con tanta cobardía e irresponsabilidad en un momento crítico. Fue entonces cuando creó este poema lleno de aflicción e indignación, un cuarteto de verano.
0: En la vida, sé una persona eminente entre los hombres. En la muerte, sé un alma noble entre los fantasmas. Xiang Yu, el gran héroe, es aún recordado, porque se negó a cruzar el río al ser derrotado.
2: A finales de la dinastía Qin, el rey Xiang Yu, vencido por su archirrival Liu Pan y perseguido hasta la orilla del río Wujian, tuvo la oportunidad de cruzar el río para escapar, pero optó por morir con dignidad. Li Qingzhao alabó a este héroe antiguo en su poema, Satirizando no solo a su esposo, sino también a los gobernantes débiles e incompetentes de la dinastía Song del Sur. Algunos afirman que este poema avergonzó tanto a Zhao Minxian que causó su muerte. Pero estas especulaciones carecen de fundamentos. Sin embargo, podemos suponer que en los últimos días en que estuvieron juntos, ambas almas ya se alejaban. Ya que una mujer tan recta y orgullosa como Li Qingzhao no podía tolerar a un hombre cobarde. A pesar de ello, muchos años después, cuando la poetisa recordó su última despedida a su marido, mientras escribía el prólogo para el libro de Zhao minchen sobre la epigrafía, en su memoria reapareció el joven estudioso que había tocado su corazón. Fue cuando Zhao viajó a Huzhou para asumir su nuevo cargo, unos meses después de ser destituido por su acto de prevaricación en Chiang
0: Mi marido desembarcó y se sentó en el muelle, vestido de forma sencilla y elegante, y tan lleno de vigor como un tigre. Sus ojos brillantes lanzaron una mirada hacia nuestro barco y se despidió. ¿Qué puedo hacer si la situación sigue empeorando?
1: Sigue a los demás. Si la circunstancia te obliga, primero deshazte de las pertenencias del hogar, después la ropa, luego los libros y pinturas, y más tarde deja atrás a las otras antigüedades. Pero las vasijas rituales, debes llevarlas contigo a donde quiera que vaya, te va a acompañar hasta el último momento. ¡No lo olvides!
2: Poco después, Zhao Minchen murió en el camino debido a una enfermedad. En su lecho de muerte escribió un poema dirigido a su esposa. Desconocemos el contenido exacto de sus últimas palabras, pero seguramente estaban llenas del remordimiento y del amor que sentía hacia su esposa. Li Qing Zhao afirmó que no mencionó sus colecciones en el testamento, pero ella sabía que para su difunto esposo, esas antigüedades tenían un valor que superaba incluso el de la vida. A través de muchas vicisitudes y dificultades escoltaban estas valiosas reliquias culturales e históricas que habían coleccionado durante toda su vida, intentando encontrar un lugar seguro donde establecerse en paz. Sin embargo, algunas de estas reliquias se perdieron en ciudades ocupadas por el enemigo, otras fueron confiscadas por el ejército imperial y algunas más fueron robadas por ladrones. Al final, apenas quedaron unos pocos artículos de valor. Tras la muerte de Zhao Mingchen, Li Qingzhao se vio involucrada en otro incidente. Un hombre llamado Zhang Zhou se aprovechó de la situación de la mujer para pedirle matrimonio. Pero su verdadera intención era apoderarse de sus colecciones. Al enterarse de que ya no quedaba nada, descargó su ira mediante actos de violencia doméstica. Sin embargo, Li Ching Rao no se sometió. Al descubrir que este individuo había incurrido en fraudes en su currículum para obtener el cargo en el gobierno, lo denunció ante las autoridades y solicitó el divorcio. Li ganó el juicio. De acuerdo con las leyes de aquella época, si una mujer denunciaba a su esposo, sin importar si la acusación era verdad, esta sería encarcelada por dos años. A sabiendas de esta ley discriminatoria, Li Qingzhao luchó con determinación por liberarse de su matrimonio. Afortunadamente, la poetisa fue liberada tras siete días en prisión, gracias a la ayuda de algunos amigos. Este caso de divorcio mediante una demanda presentada por la mujer ha sido el más influyente y raro en la larga historia medieval de China, predominada por el patriarcado. Nuevamente, Li Rao se quedó sola. La familia estaba destrozada, así como la nación y la vida. En su desolada vejez, la poetisa creó unos de los versos más tristes de la historia de la poesía clásica china.
0: Buscando, bloculando, fría y apagada, atormentada, apenada, y afligida. Incluso cuando aumenta el calor, el frío no se disipa. Es difícil mantener el corazón intacto. Con unas copas de vino ligero, ¿cómo me puedo abrigar del viento gélido, del ocaso?
2: Cómo añoraba a la muchacha despreocupada que navegaba entre los lotos con las compañeras. Pero nada que el tiempo haya robado se podrá recuperar.
0: El aire se mantiene inmóvil. Las flores pierden su elegancia. Entre el polvo se percibe el resto de su flagancia. Para peinarme no estoy de humor. Aunque ya está alto el sol. Las cosas siguen iguales. Las personas han cambiado. Este es el fin de todo lo que he asfilado. Con las palabras en mi pecho escondidas, no puedo contener las lágrimas caídas. Dicen que en el doble arroyo aún es grato el paisaje primaveral. También quiero ir a navegar, pero temo que el pequeño bote no soporte mi pesar.
2: Alrededor del año 1156, Li Qingzhao murió en soledad a los 73 años. Ella fue una figura destacada en la historia de la poesía clásica china. Su habilidad para plasmar sus sentimientos delicados y sus reflexiones sobre la sociedad y la nación en sus poemas la convirtieron en un fenómeno único en la poesía china clásica. Su obra lírica refleja una sensibilidad y profundidad emocional excepcionales para una mujer de su tiempo. Su vida sentimental, con un comienzo dulce y final lamentable, añade un matiz humano a la historia general. A pesar de vivir en una época dominada por el patriarcado, desafió las expectativas de su rol en la familia y demostró audacia, constancia y responsabilidad en situaciones críticas. Aunque no pudo cambiar la tendencia histórica de su época, Li Qingzhao dejó un legado hermoso y brillante en medio de una historia tumultuosa. Pocos años después de la muerte de la gran poetisa Li Qingzhao, un valiente guerrero emergió empuñando su espada y sus versos, dispuesto a combatir a los invasores que asolaban su amada patria. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.